0: d'Imaginaire au musée d'Orsay. Irène en ballon au-dessus de Paris. Une histoire inspirée de la vue générale de Paris, prise de l'Observatoire en ballon de Victor Navelet.
1: Comme j'adore les inventions de toutes sortes, j'étais folle de joie à l'idée d'aller passer une journée à l'exposition universelle avec mon grand-père. Il avait même pris un abonnement, et il pourrait y aller tous les jours, mais il a trop de travail. Il est ingénieur polytechnicien. Il conçoit toutes sortes de machines, dont je découvre les plans sur son grand bureau lorsque je lui rends visite. Après une traversée à grandes enjambées de l'exposition, mon grand-père voulait découvrir toutes les nouveautés. Il m'a proposé.
0: Ça te dirait, chère Irène, une montée dans le ciel, au-dessus de
1: Paris En cette journée radieuse de la fin de l'été, j'étais partante pour une telle aventure. Après le vacarme extraordinaire des moteurs et des turbines que nous avons pu admirer au palais de l'industrie, nous sommes arrivés sur le lieu du décollage au Champ de Mars. J'ai découvert alors ce gigantesque ballon rouge qui promettait une vue générale de Paris, écrit en grosses lettres jaunes sur sa belle enveloppe de soie vernie. J'étais éblouie, avec tout de même, je l'avoue, un petit pincement de peur. Nous sommes montés dans la nacelle, sorte d'immense panier d'osier tressés, avec mon grand-père et d'autres messieurs élégants, vêtus de noir, mais heureux comme des enfants à l'idée de faire l'ascension. Une fois installés dans ce nid géant, nous nous sommes doucement élevés dans les airs grâce à ce ballon, que l'on appelle un aérostat, gonflé à l'hydrogène, un gaz plus léger que l'air. On n'entendait plus que la nacelle d'osier qui grinçait doucement. C'était si beau, j'en avais les larmes aux yeux et je n'ai pas eu le vertige, même lorsque je regardais en bas. Grand-père, on voit Paris comme personne ne l'a jamais vu. J'ai l'impression que nous sommes devenus des anges dans le ciel. C'est
0: curieux, moi qui te voyais plutôt comme un petit démon.
1: En quelques minutes, le public, venu assister au spectacle et qui nous suivait du regard en nous applaudissant, s'était mis à diminuer de taille. Les gens finirent par ressembler à de minuscules fourmis dont on devinait malgré tout les ombres portées sur le sol. Pour le maintenir bien droit, le ballon était relié à un long câble d'acier déroulé à partir d'une grosse bobine avec un puissant treuil. J'ai posé mille questions pendant l'ascension et on m'a tout expliqué Et puis mon grand-père, assez ému lui aussi, m'a soufflé.
0: « Irène, regarde bien. N'aie pas peur. Le temps est à l'audace, au progrès et aux grandes découvertes scientifiques.
1: » En attendant, le vent s'était mis à souffler. Doucement, mais à souffler tout de même. Je me cramponnais. La nacelle commença à se balancer, à craquer, les cordes d'attache vibrèrent, les sacs de l'Est aussi. Heureusement, le sourire de M. Henry me rassurait. Monsieur Henry, c'est lui qui organise ces ascensions, payantes pour les visiteurs de l'exposition. Il est inventeur, aérostier, pilote de l'engin, et il bavarde volontiers avec mon grand-père qu'il connaît. Ils sont tous les deux fanatiques de locomotives.
2: Vous verrez, monsieur Arnoux, ce n'est qu'un début. Un jour, je mettrai au point des ballons captifs de plus en plus grands, avec des nacelles de 6 mètres de large, pouvant emmener 50 voyageurs à 600 mètres d'altitude. Oh, Irene, regarde,
0: là, c'est la gare de Sceaux, avec son embarcadère en forme de fer à cheval. Mon
1: grand-père l'interrompit sans scrupule. En divers lieux, on pouvait suivre au sol d'adorables locomotives qui crachaient leur panache de fumée avec leurs petits wagons, on aurait dit des jouets. J'adore écouter le bruit des trains, leur sifflement joyeux, ils donnent une telle sensation de liberté. Quand je pense que c'est toi, grand-père, qui leur a permis d'aller plus vite grâce à tes machins pivotants
0: Des essieux, Irène. On dit essieux. Je te l'ai déjà expliqué.
1: Oui, oui. Oh Et là, c'est l'Observatoire de Paris, avec sa coupole. J'espère que j'y travaillerai un jour. J'aime tant les étoiles, les astres et tous les objets célestes.
0: C'est toi qui es une enfant céleste, Irène.
1: Ah bon Mais je croyais que j'étais un démon. Et là le jardin du Luxembourg, où j'adore faire voguer mon petit bateau sur le grand bassin que l'on voit très bien, et même son haut jet d'eau. Je dévorais la grande cité qui s'étalait sous mes yeux, pendant qu'une conversation assez technique s'était engagée entre les messieurs.
2: Avec 25 000 m3 d'hydrogène pur, un grand ballon de 36 mètres de diamètre et de 55 mètres de haut sera vu de tout Paris,
1: s'enorgueillit Monsieur henri J'écoutais, mais sans quitter le paysage des yeux. Je reconnus sous nos pieds la barrière d'enfer, l'ancienne barrière de l'octroi où il fallait payer des taxes avant de faire entrer les marchandises dans Paris. Barrière d'enfer, un curieux nom. Peut-être parce qu'autrefois, le quartier était fréquenté par des voleurs et des assassins. Mais aujourd'hui, tout semble si paisible avec ses petits jardins et ses belles avenues bordées d'arbres. Mais tout à coup, je vis un grand oiseau voler vers nous, avec des ailes immenses, de longues pattes qu'il traînait derrière lui et un long bec vraiment pointu. Mon Dieu, s'il lui prenait l'envie de venir piquer notre ballon, tout le gaz s'échapperait, peut-être même exploserait. Sans m'en rendre compte, dans ma frayeur, j'avais parlé à haute voix.
3: « Vous avez de l'imagination, mademoiselle, mais n'ayez crainte. C'est un héron cendré. » Il est curieux de notre ballon, mais c'est un oiseau prudent et farouche, vous allez voir. J'ai passé des journées à contempler le ciel depuis l'Observatoire de Paris, à arpenter la ville et ses alentours. Je connais un peu les oiseaux et les hérons en particulier. Il y en a même un qui vient souvent se poser sur le bassin du Jardin du Luxembourg. Peut-être dans l'espoir d'avaler un des poissons qui nage là
1: à mon grand soulagement, nous avons vu alors le volatile changer de cap et s'éloigner lentement de nous, poursuivre la scène en direction de la mer. Quel drôle de type me suis-je dit en me retournant vers ce monsieur mince aux grands yeux bruns et à la fine moustache. Et qui faisiez-vous à l'Observatoire de Paris Vous aviez le droit d'y monter Vous êtes astronome
3: J'aime beaucoup les étoiles, mais je ne suis pas astronome, hélas en revanche, j'ai eu toutes les autorisations officielles pour l'Observatoire et même pour d'autres points de vue en hauteur dans Paris. Elles étaient nécessaires pour réaliser mon projet. J'ai peint un tableau immense de 4 mètres de haut sur 7 mètres de large, un panorama de ville avec tous les détails. Les monuments, les maisons, les jardins, les gares. Je m'y suis tué les yeux, travaillant parfois avec des pinceaux fins de quelques poils. Je me suis représenté moi-même dans un ballon avec un costume blanc. Mais personne ne peut me reconnaître, je suis trop petit.
1: Vous êtes donc peintre
3: Je vous présente
2: M. Victor Navelet. Il a une passion pour les ballons et vient souvent nous voir, nous les aérostiers. C'est un homme intrépide et tenace. Pour faire des croquis de sa grande vue générale de Paris, il a dessiné en plein air et par tous les temps. Par les gelés, sous un soleil accablant, sous la pluie, en pleine rue ou bien grimpé sur des monuments et sans même
3: attraper de pneumonie.
1: Et où peut-on voir votre tableau, Monsieur Navlet
3: Il est exposé au Palais des Beaux-Arts, avenue Montaigne. On ne peut pas le rater, c'est un très grand format. Une vue à vol d'oie sauvage prise de très haut. Je n'ai jamais été aussi haut, à vrai dire, même en ballon. C'est comme si on tutoyait les nuages peut-être un jour. Rien à voir avec ce que l'on voit de notre ballon, captif à quelques dizaines de mètres de haut. Ma vue générale de Paris est lumineuse, comme aujourd'hui, avec un beau ciel bleu et la ville presque rosée à l'horizon. On devine même la courbure de la terre.
1: À Paris, tout de même, il y a aussi les fumées des usines et les cheminées qui font tousser.
3: Vous avez raison, mademoiselle. Mais cette brume jaunie au-dessus de Paris, je l'ai peinte aussi. En réalité, on ne sait pas grand-chose sur l'atmosphère qui enveloppe notre petite planète. Il y a cinq ans, Arago, le directeur de l'observatoire, avait encouragé une montée en ballon avec deux scientifiques munis d'instruments d'observation, thermomètres, baromètres et polariscope, pour étudier l'atmosphère. L'expédition devait durer la journée, mais elle a été sérieusement abrégée par la mauvaise qualité de l'aérostat. Et tout a fini par un atterrissage anticipé très brutal. Bon, <rire> Dieu merci, personne n'a été blessé.
1: Cette histoire ne me rassurait pas, et j'aurais préféré ne la connaître que plus tard.
3: Cette nappe jaunie au-dessus de Paris, c'est aussi la rançon du progrès. Le prix de notre industrie qui se développe, les trains et les locomotives que vous aimez tant, je crois. Et puis, vous savez, grâce à ces trains... Les peintres peuvent aller plus facilement à la campagne, au bord de la mer, travailler sur le motif. Les locomotives rendent de fiers services aux artistes.
1: Oui, j'adore les locomotives, surtout lorsqu'elles démarrent et prennent de la vitesse. J'aime les gares, les voyageurs en partance avec leurs valises, la fumée. Moi aussi. C'est exclamé enthousiaste un beau jeune homme aux yeux bleus glaciers tout à côté de moi. Mon grand-père lui demanda alors ce qu'il pensait de l'exposition universelle. Le jeune homme volubile lui expliqua qu'il venait d'obtenir son diplôme d'ingénieur et qu'il se passionnait pour la science, la météorologie, l'aérodynamique, la télégraphie, les chemins de fer. Sa mère lui avait offert un abonnement pour l'exposition. Il s'y rendait tous les jours afin d'admirer les machines, les chaudières, les poutrelles de fer, les spectaculaires verrières du palais de l'industrie dont la construction, hélas, avait coûté la vie à six pauvres ouvriers. Mon grand-père s'est approché de lui.
0: « Les chemins de fer ont l'air de vous intéresser. »« Toutes les nouveautés me
2: fascinent. Toutes les techniques, les constructions métalliques qui pourront bientôt enjamber les fleuves ou... Où... »« Ou s'élever haut dans le ciel
1: oh, ?»« Oh jusqu'où Est-ce que l'on pourrait imaginer un bâtiment vertigineux où l'on monterait pour contempler Paris, de jour comme de nuit, quel que soit le temps, autant que l'on veut, et même à la mauvaise saison ?»« Pourquoi pas ?» me répondit Bravache, le jeune homme aux yeux clairs. Mais déjà nous amorcions la descente. L'aventure en ballon allait se terminer à mon grand regret à coup sûr j'irai voir le tableau de monsieur Navelet si grand-père le permet Brusquement ses camarades restés en bas lancèrent au jeune diplômé bien avant qu'il ne leur réponde, mon grand-père lui tendit sa carte et lui demanda
0: et vous comment vous appelez-vous jeune homme
1: dans le brouhaha de l'arrivée les acclamations de la foule je parvins à saisir Gustave Eiffel monsieur.
0: « Alors, bonne chance, monsieur Eiffel. »« Au revoir, monsieur. Au revoir, Irène.
1: » a-t-il répondu avant de rejoindre ses amis. Aussitôt, nous avons dirigé nos pas vers le palais des Beaux-Arts pour aller admirer la toile de monsieur Navelet. Grand-père était un peu fatigué, mais je l'ai tant supplié qu'il a finalement accepté. Et c'est exactement à ce moment-là, vous n'allez pas me croire, que je me suis réveillée dans mon lit Toutes mes couvertures étaient au sol La nuit avait été agitée Cette fois-ci, il ne s'agissait pas d'un vilain cauchemar Comme j'en faisais souvent Mais d'un rêve extraordinaire Je courus dans la salle à manger Grand-père était déjà là Il prenait son petit déjeuner en lisant les journaux Bonjour Irène,
0: Tu as l'air de bonne humeur
1: Bonjour grand-père Si tu savais le rêve que j'ai fait J'étais en ballon « Très haut au-dessus de Paris, avec toi, Monsieur Navelet et un certain Gustave Eiffel. C'est incroyable, tout avait l'air si réel.
0: »« C'est sans doute parce que nous sommes restés un long moment hier soir devant le tableau de Victor Navelet qui était là, très aimable. Tu étais fatigué, mais tu as malgré tout beaucoup bavardé avec lui et aussi avec ce jeune homme tout à côté de nous. Cette toile t'a véritablement voûté ma parole. »
1: Tu crois que dans quelques années, le public pourra monter dans les airs comme je l'ai vécu en rêve Ce serait si merveilleux
0: Mais c'est évident, chère Irène, tu as eu un rêve visionnaire. Irène en ballon au-dessus de Paris. Texte de Béatrice Fontanelle interprété par Paul Bouffartigue, Véronique Lechat, Guillaume Riant et Aurélien Tourte. Une coproduction, Musée d'Orsay, création collective et cultura.